0: 我在读小学以前，我是在我外婆家长大的。然后我外婆家，它其实是一个村子，就在贵州的一个山村，背后有一座山。然后，每次回去，我都会想起小时候在那个地方度过的一些日子。比如说，就夏天大概五六点钟，然后从后面那个森林里面走到那个村子里面的时候，就路上一个人都没有。然后就日光逐渐暗下去，然后因为晚上的话，像青蛙呀，或者说一些虫鸣就会开始起来叫了，就整个山林里面都回想起来那些。鸟叫虫鸣的声音，就还一个挺自然的一个环境。比如说下雨之后，如果出太阳，出了几个小时太阳之后，如果你在太阳落山的时候，你去山上，你其实就可以去采到很多蘑菇的。因为蘑菇就是在雨后，它有太阳一晒，它就会长出来
1: 。这是狼崎旭，他成长在外婆家的鸟叫虫鸣之间。后来崎旭来到城市生活、读书和工作，他的成长轨迹和我们很多嘉宾很像。十来岁的时候开始学电脑，读大众软件，在大学里试过创业，毕业之后做了产品经理。那时候连启旭自己也没有想到，若干年后他怀念的外婆家的声音，会以一种特别的形式重新回到他的生命里。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，一档关于产品和设计的播客节目。我是何卡，我是方志山。二零一五年，那是启旭在职场的第三年，他工作忙碌，却也波澜不惊。那时候正赶上国内创新创业的热潮，启旭的朋友想拉着他出去创业，但被他婉拒了。那年五月，启旭到硅谷参加会议，会议的间隙，启旭去了硅谷附近的一个海滨小镇。他在小镇的海滩上坐了一下午，听着海浪拍打沙滩，他暂时忘记了太平洋另一端的繁忙。开始了一场跟自己内心的对话，这场对话后来改变了他的职业轨迹。对你当时就是在硅谷旁边的这个卡梅尔小镇嘛，然后你说你待了一个下午，啊，你当时脑子里面在想些什么？能跟我们说说看吗？
0: 我当时就有点那种很神奇的感觉，有点像说你站在你平时的太平洋的另外一端，然后好像回过头去看原来的那个自己，你就在想说，应该做什么选择呢？还是你要去做什么事情呢？然后，那种感觉是一种抽离吧，因为其实是跳脱出日常的环境跟平时工作的轨迹，然后让你去有机会思考这些问题。对，所以其实那个那个下午，其实后面好多次我都会回想起来那个下午。当然，那个下午本身没有给我带来什么，好像突然的这种伟大的灵感啊，或者说很清晰的决策啊这些。只是说，我觉得那样一个状态会很多时候提醒我自己，就是当我回到广州，但是我在每天的日常生活之外，我就开始去思考说，诶、哎，我想做什么事情？我想要通过呃我自己的这种时间，然后呃我自己的这种。付出努力，我想去创造什么样的产品？对，其实这些问题就会开始去冒出来，去思考。就是我想要去做一些自己更认可，或者说觉得更有成就感的事情。我那个时候应该是二十六岁，然后我觉得也挺年轻的，然后呃、哎，反正也 nothing to lose。我自己也一直是一个比较有创造欲的人，然后我想要去做一些自己认可的事情。如果到最后可能也没有什么结果的话，我觉得我也 OK， 因为我至少去试过了。所以就是这样一个情况去开始了创业，然后离开大公司，然后自己出来做。所以我为什么说我自己不是一个特别典型意义上的创业者，就是因为其实我离职的时候，我其实连自己做什么都没想好。其实后面整个过程回想起来的话，我我也会觉得好像，呃，确实还蛮有勇气的，因为我其实当时没有这个感觉，但是我后面好像回想起来，我觉得确实还是。可能也不是所有人都会做出的选择，大概是这样子吧
1: 。然后我知道你其实创业的第一个项目不是潮汐，对吧？它其实是一个 SaaS 软件。嗯，那你当时做这个 SaaS 软件的时候，大概是一个什么样的状态
0: ？当时我们自己做的那个项目呢，坦率来说，确实从需求的选择啊，从本身，呃，切入啊，然后我觉得都还是有很大的问题的，因为也是第一次创业，然后。其实理论上那一次可能都是一个摸索的过程，呃，包括我那一次也其实没有融资，都是自己的钱，所以当时整个各方面的压力都会很大。一方面是对吧，你出来一段时间，然后你也在做事情，然后那产品上你也肯定希望或者说这个业务上希望看到一些进展，然后第二是你也会有现实层面的一些压力，不管是这个资金啊，还是说。当时我们也是一个有一个比较小的团队，那你这个团队的伙伴们，他们其实也需要有一些这种就是发展上的考虑嘛。就是你可能在公司里面做事情，你相对来说这个体系啊，然后这个业务模式啊，都还是很清晰的。它是一个确定性比较高的事情，但它可以提供这样比较安全的环境，你不需要去操心说这个业务啊，或者说市场变化、啊、这些事情。但是你创业的话，或者说你自己去做一个产品，然后推向市场的话，你考虑的问题，包括你要思考角度，然后包括你也需要受限于你自己的这个，呃，现实状况，然后团队的现实状况，然后各方面吧。然后再加上那那段时间，其实，呃，自己家里也有一些情况吧，所以就加到一起，就有段时间挺糟糕的，嗯。
1: 嗯，然后在其他报道里读过，说你因为当时压力很大，然后你想要缓解压力，所以就开始去做冥想。嗯，然后你之所以会想到冥想，是因为你大学的时候上过一个冥想的课。嗯，我就挺好奇，你大学的时候怎么会想到要去上一个冥想课的？
0: 当时我们正好有一个课是当时哈佛过来一个老师，然后他开设了一个关于冥想或者说这种佛教的一个课，然后我当时就很感兴趣就参加了，所以当时就在这个课上其实有接触到冥想啊这样一些事情。那我自己在一六年这个节点的时候，因为遇到了这样一些状态，然后其实想起来我大学。接触了冥想这个东西，哎，决定开始深入去练习，就是也是很阴差阳错吧，就觉得好像可以试一试，就更多就是从最基础的数呼吸啊这些事情开始，啊、呃，每天就是做十几二十分钟，然后就这样坚坚持，然后包括有时候睡前失眠的话，也会做这个事情
1: 。对，我看到报道上也有说。嗯、呃，你当时的这段冥想的经历，后来启发了你去做潮汐，啊、就是潮汐这个产品里面，后来有很多的冥想的内容、嗯。但其实潮汐最最一开始，它其实是比较偏向于自然声音或者说白噪音的一个产品、嗯。就是好像最最一开始的 MVP 就是五个自然声音可以切换这样子。对。嗯，所以我挺想知道，就是自然声音这个这个部分是从哪里来的。
0: 嗯，我我刚才也分享过，我从小是在贵州长大，所以也是在一个，呃，比较偏远生态，然后就是有很多森林啊、山区的一个地方，所以就是这些东西对我来说还蛮有那种，嗯，所谓的疗愈作用的。因为我离开家最远的就是当时读大学，就第一次那么远，然后有时候在上大学的时候，下午两三点钟，我那时候就会想起来说，哎，这个时候在我外婆家那个院子里面在发生什么？其实无非就是。白云在飘，那个院子的那个光影在流动，然后太阳它可能从很晒，然后到下山，然后整个世界都很空旷、安静。但与此同时，可能在我们在城市里面的时候是车水马龙，是有很多烦心的事情。有些时候我可能会突然就会想起来这样一个事：哎，我是在想说，就是好像我们觉得这个世界每天都有很多变化，但其实也没有那么多的变化
1: 。所以，其实是不是当你听到一些自然的声音，其实？它像是把你从现在的那种创业状态也好，或者是从当下那种状态，把你带回到另外一种状态，比如说可能把你放回小时候那种感觉。
0: 对对，所以当时我就是去呃，这个一边是做冥想，然后一边也会找很多这种自然声音来去听，然后那这样一个过程，给了我自己蛮大的一些帮助跟支持。所以当时就想着说，要不就把这样一个呃放松减压的一个体验做成一个产品，然后试一试，然后大概就是这样子开始了潮汐最早的一个过程吧。所以说回来，最早第一个版本的时候，就想法很简单，就是我们当时挑了这个五个自然声音放在那里，然后左右滑动就会可以切换。
1: 哎，那白噪音、嗯，我觉得你们当时应该也不是唯一一个想到要做白噪音的产品。嗯。但是你们当时有一个特别的卖点，就是你们把白噪音跟番茄时间结合在一起，结合得很好。对。嗯、呃，你们是怎么想到有这样一个结合点的
0: ？对，因为当时番茄工作法的一个点在于说，就是二十分钟工作二十呃分钟休息嘛。然后我觉得，哎，如果二十分钟工作的时候，我能够通过声音来暗示他说你需要专注。那我觉得这个点就很 棒， 就相当于把我们在所谓工作法里面的二十五分钟通过声音来填充起来。对， 那我觉得这个其实是一个更完整的时空的概念。然后休息的时 候， 那我就不播声音的 嘛， 那你就随便干嘛去喝杯水 啊， 然后提醒你站起来。当时 就， 呃， 算是我们其实肯定是在这个领域里 面， 我们是第一个产品把类似于说白噪音或者说自然声音跟这 种， 啊番茄工作法结合到一 起， 大家会非常有明确的对 应， 说哦这个东西可以帮助我专注。比如说，我原来问你一个问题，如果我说，诶，给你五个自然声音，你能想到它来用它来干嘛吗？对吧？其实你你其实不太容易想到，或者你需要一点时间的。但是当我们这样的设计之后，它就很简单，用户大概就知道，哦，我这个就是可以用来帮助我专注，然后帮助我获得心流体验。其实当时也没有想特别多，因为那个时候我们主要的工作还是在做那个原来那个 s a r s 所以这个项目其实相当于是当时的一个。苦闷的这个工作之余的一个调剂，做一个产品来满足一下自己那种感觉。然后，当然这个产品出来之后，后面也很神奇。明明我们这个对吧，当时所有的宣传语上主打的都是专注啊、心流体验啊这样一些点。后面我们发现用户用它就是各种千奇百怪的场景都有，对，会有人用它来助眠，会有人用它来敷面膜，对，因为因为那敷面膜那个场景是我印象特别深刻，的，因为我觉得好 match， 我觉得这个用户太聪明了，因为敷面膜是需要大概十五分钟到二十分钟嘛，对吧？然后你敷上面膜，打开潮汐，然后开始一个 timer， 然后你听着一个声音，这基本上就是一个 mini spa 的概念，哎、<笑>对，然后。然后就很神奇，然后然后包括还有一些用户，他可能本身是有一个妈妈用户，他自己是在家工作带小孩儿，因为他跟小孩刚出生，然后他当然还有些工作要处理在 SOHO， 然后所以他在在家一边工作，也一边打开的好奇，然后这个时候他突然发现他小孩儿也睡着了。<笑><笑>就就就就可以就很神奇的这样一个类似说，好像好像一箭双雕的感觉，<笑>对，反正反正就就挺神奇的，就是用户后面会挖掘出来很多用法，但是确实最早那个点就在于说，呃，提供一个时间跟空间，然后给到大家能够随时随地从他的现现实生活或者说从他很繁杂的这种当下抽离出来
1: 。那你是在什么时间点觉得可以？把潮 汐， 就它好像一开始比较像一个你做给自己的小工具 嘛， 但你到什么时候觉得它可以是一个全职 的， 或者说比较严肃的事业去做 的？
0: 呃， 我们我们其实在一七年的时候就把那个 SARS 给停掉 了， 对， 当时也是。把那个项目关掉之后，开始去想说，接下来该做点啥？然后这个时候自然目光就会去看到潮汐，发现哦，原来潮汐在当时那一年中间差不多有一两百万的累计的用户，然后就是其实还蛮神奇的，对。然后而且我们最早是做了英文版，然后我们还会收到一些海外用户的邮件。这个大家也知道，海外用户写邮件的方式就更让你觉得就挺有那么回事儿的感觉。对，然后我们收到过一个土耳其的用户，那段时间好像土耳其这个这个政治环境格局有点动荡，所以他就特写信来告诉我们说，特别谢谢我们这个产品，让他在那样一个环境跟那样一个周遭的一个情况下，他来还能够去获得一些平静跟啊、呃、这种专注，能够去投入生活、投入工作。对，我觉得那个那个也是我印象很深刻的一个用户反馈，就是我们回过来看一七年的时候，就发现说哦，也积累了一些用户，而且持续不断的，你还会收到很多用户，他会告诉你他的需求是什么，然后其实这个过程中就有很多人说他在冥想了。然后(笑)也有很多人说他有睡眠问题 了， 对， (笑)所以其实基本上就用户已经把我们接下来该做的事儿都已经讲清楚了。对， 从那个时候我们就开始填坑。然 后， 然 后， 所以就就会发现 说， 确实很有意 思， 就是你提供出来一个想 法， 你可能没有一开始没有把这个东西讲的那么清 晰， 呃， 你没有讲的很完 整， 但是用户他其实能够体会得到你大概在做什么。然后他会以他的方式去告诉你说他想要什么，然后你会发现他想要那个东西，可能跟你最早想要去做那个更完整的东西是很 match 的，对，所以这个也是一个蛮有意思的过程。当然，同时还有一个点，确实也有就是海外的一些产品嘛，像 Car m 啊、Head Space 这些产品，然后他们正好也在一七年的时候，我会发现说有一个啊、呃，就是明显的一个发展的拐点出来，所以就从。那个时候，我自己还是觉得说，一方面我们自己有有一个验证，有用户的积累，然后有用户的需求、用户的呼声，然后能够感受得到，其实大家对于焦虑啊、压力啊、睡眠啊，然后包括现在信息过载啊，然后过度娱乐化呀、啊、过度消费主义的情况下，其实大家很需要这样一些产品和。服务能够去解决大家身心健康方面的需求跟烦恼，但是坦率说选项并不是那么多，所以我觉得这个事情是，呃，我还觉得，嗯，也也肯定是有商业上的机会的，所以我觉得也比较符合我自己的一个做事情的价值观，那所以就觉得可以严肃的去思考这件事情是不是可以变成一家公司来运作，然后我们就从那个时候开始正式的成立公司，而且 all in 到潮汐来做这件事情，对，就这么开始了。
1: 那现在的话，潮汐已经远远不只是最开始的五个声音了。就现在，除了最开始的、嗯、可能比较容易想到的，像雨声啊，或者说海浪声啊这种以外、嗯，现在其实有很多很特别的自然声音。嗯，就比如说这个鲸鱼，对吧？对啊、呃，我知道鲸鱼的这个声音，你们其实也是。花费了很多时间精力去找到这个合适的声音的，能不能讲讲这个金鱼背后的故事
0: ？嗯，我可以非常百分之九十九的确定说，我们潮汐的一个金鱼的声音是目前这个世界上你能听到最好听的金鱼的声音<笑>，真的，因为我们真的找了九九个月还是十二个月，就这个事情也很有意思。其实电影里面也会有这样的问题，比如说大家真的希望看到是真实的。九十年代的场景嘛，其实是不一定的，因为大家想象当中九十年代的场景，或者说比如说三十年代的纽约，其实大家有一个想象当中的，但其实可能它不是真实的。所以回到金鱼这个事情也是一样，其实真实的金鱼的声音，它其实是有点可能有些人听得会不太舒服的，对它可能没有大家所谓想象的那么美好，那么好听的。所以这个时候我们需要去在中间去找一个它既是真实的，但也比较符合大家想象的这种金鱼的声音。所以这个难度就在这里。就蛮奇妙，就是那所以什么东西是真实的呢？<笑>对吧？<笑>对，真的真的，这个很有意思啊。就是我们我们产品里面就到处都是充满了这样的一些<笑>一些情况，<笑>就是真实的东西不见得是大家觉得真的东西
1: 。那你们就是找这个金鱼的这个音频，你说找了十个月当中，就是在很多个不同的可选的素材里面一直在听找那个。
0: 对我们其实因为本身经营这边录制的这种声音，其实本身就不是那么多，所以我们会去主动联系一些录音师啊，我们会去找这些人去沟通，然后问他有没有啊，反正就就是一个漫长的这个追金鱼的过程。对，
1: 还还有录音师这种职业，就是专门去海底水下去录声音的那种吗
0: ？对，其实。国外这部分会比较多一些，其实会有一些人，他不算是专门吧，他是因为他也不会是一个职业，更多就是他可能就是本身就是摄影师啊，或者说摄像师啊，然后他可能在做这方面工作，然后他可能对这个东西还蛮感兴趣他可能就录录了一些东西。就当然国内我们也有一些合作伙伴，对
1: ，嗯对。然后除了这个金鱼之外，我看到你们的 app 里面还有蛮多很特别的声音，我发现有一些声音是很有。中国的传统文化色彩的那种感觉
0: ，就我现
1: 在拿出你们的 app 看哦，就、嗯、里面有竹林啊、泛舟、白马，然后我知道之前呃你们还合作过一个原名的自然场景，呃，我其实挺想知道你们是怎么想到要去做这些，就是很东方传统文化的感觉的声音的。
0: 哎，对，其实其实声音那部分，我们更多的概念是我们其实以做这种策展的思路来做的，就是你可以想象在这个产品里面有不同的房间，啊，不同的空间。你现在今天你什么心情，你想去哪个空间，然后它的颜色、它的整个感受、整个情绪都是不一样的。比如说，可能像这种传统文化确实是一个主题，包括我自己会觉得，就这个东西是很东方的东西，所以也是我们很独特的东西。然后我觉得也是我们其实真的非常需要去。在意跟珍惜的东西，我觉得这个东西有点像，不管是我们这样一个社会、这样一个地域的人，他的一个共同想象，还是说我们自己跟我们过去的历史的连接。当然，我我们也会看到说，今天的很多年轻人对于中国文化也很喜欢。我们也希望说，在这个事情里面，能够通过我们的产品给大家提供一些这样的体验。比如说，包括像原名那个，是我们跟一个叫缤纷自然，他们在国内的话是做这种野生物种保护的，对纪录片的拍摄的组织跟机构。他们的话，当时是拍了一部电影，是拍在中国云南有一个特别珍惜的物种，叫天行长臂猿。我们觉得还蛮有意思的，所以当时我们是在这个这个跟他们去合作，然后也在我们场景里面去提供的这个天行长臂远的声音，然后也是去希望给大家在日常生活里面也提供这样一些大家可以去关注这个世界也好，关注这个自然的一些角度吧。对，所以我们这个类似于说这种偏自然、啊、偏这种工艺项的一些内容，我们也会去做的。我们希望推出一个新的声音场景，就真的是一个大家会用得上，然后会真的。有一定的独特价值的这样一个声 音， 我们我们其实是没有说特意追求 量， 我们更多是追求的是我们真的在推出不同的房 间， 以展览的方式来做这个事 情， 对， 所以这个是我们对这个事情的一个思考。接下 来， 你可以轻轻的将牙
1: 膏送到口 中， 开始刷 牙， 细细的体会一下。牙刷和牙齿接触的感觉，再留意一下，牙膏在嘴巴里的味道是怎样的呢？在白噪音之外，奇趣也开始在潮汐里加入跟冥想相关的内容。我发现潮汐里的冥想训练很特别。我看到一个训练叫做饭，还有一个排队，还有刷牙，好像乍一听跟冥想都没有什么关系。你刚刚听到的就是刷牙的冥想训练。我问起去，这些内容跟冥想有什么关系
0: ？冥想的话，在本身在欧美来说，就是它是非常流行、非常 popular 的一个生活方式。大家不会把冥想看成是一个好像是一个药，也不会把冥想看成是一个所谓。很硬核的，然后很宗教化的一个东西，它其实会看成是，就是我随时随地都应该去做的一件事情，一个生活方式。这个其实是我自己本身也蛮认可的，就是从回到冥想或者说回到正念，我自己理解其实就是提倡大家去。活在当下，回归内心，你能够有一个 moment， 你能你能够有一个空白，在你的生活当中给自己留出来。所以，其实我们当时去定我们的内容的方向的时候，我们其实首先希望给用户传达的是一个比较轻松，然后不是一个课程的感觉，因为我们觉得这件事情是你随时随地可以开始的。我相信也有一些用户他会接触到、啊、冥想这件事情，但是一开始他可能接触冥想都是二十一天这个什么什么课程，然后<笑>。其实我每次看到这样子的时候，我觉得其实中国人是挺热爱学习的，但我觉得就是我们也没有那么热爱学习，对吧<笑>？然后尤其是这件事情，它又是当你去需要去减压放松的这样一个事情的时候。就是我会觉得哪里有点不 make sense， 有点奇怪，<笑>你知道吗？那种
1: 勤奋的学习如何放松
0: ？对，<笑>对,<笑>对，所以，所以就是我们，我们，但是我觉得这个，这个其实它还是有需求，或者说我们，包括我们接下来也会去做。其实我们现在也有一些体系化的内容，但是我们会觉得说，我们希望呈现给用户的第一印象是轻松的，然后是放松的，然后是呃生活方式的。岔开一点，就是很多时候有些朋友他也会这样我说：“哎，你觉得什么是冥想？”然后我其实这个时候会反问他一句：“我说你有什么爱好吗？”比如有些朋友他就会说，他其实平时会比较喜欢写书法，或者说他会喜欢登山。就徒步，或者说他会说他喜欢养一个鱼缸，就看那个水草，看那个鱼缸。然后我就说，哎，其实你在看鱼缸的时候，你有没有觉得你特别安静，然后特别平和，特别沉静。然后你有没有觉得你在写字的时候，那个瞬间你其实特别的，就是感受力特别强，然后你特别没有杂念，你在那个状态就是在冥想。为什么呢？就是其实很多时候冥想它不是我们想象的那样子，说好像。它是一个特别需要做的事情。其实很多时候，我觉得它就是一种，就是一种你能够沉浸在此时此刻，你不会去担心过去，然后你也不会去恐惧未来，你就只是在感受此时此刻的这样一个状态。所以，回到我们的内容设计上来讲，我们的内容理念是将冥想，或者 bring meditation into life， 呃， bring mindfulness into life。所以，这个是我们的内容理念。我们其实非常希望用户能够把。这样一些体验能够带到他生活当中去，所以，我们其实去挖掘了很多我们认为适合冥想的瞬间，比如说刷牙的时候，大家可以去感受一下你那个刷毛在你牙齿上的那个感觉。其实很多时候刷牙，包括之前我自己也是，就是哗哗哗，对吧？刷牙好像是一个负担，对。但其实，呃，感受一下刷牙那个过程，我觉得这个事情是很奇妙的。然后，包括像很多时候我们遭遇到一些情绪或者疼痛，当然疼痛本身你肯定还是要去吃药。但是，其实我们也可以换一个角度来看，就是痛，它也只是一个感觉。就是就是很多时候我们大部分的时候的这种状态，是我们跟我们的感觉跟情绪连得太紧了，就你没办法抽离开。粘得太紧之后，你就情绪裹情绪，然后感受裹感受，你就在你很难受。对，其实我们很多人都会有这样的瞬间嘛，出不来。但其实这个时候，冥想给你的价值就在于说，你可以在这个时候尝试的去，呃，换一个视角也好，或者说你在你的感觉跟你的反应，比如说别人说了一句话，你很生气，你可能马上就想一拳打过去，或者直接骂一句回去。但是这个过程中，不是说你你一定要变成一个所谓好像很温和很 gentleman， 你你不可以骂人，不是这意思，而是说。你骂人的时候，你不是下意识的骂人，而是你可能顿了一下，说，嗯，我现在是不是很想骂他？我很想骂他，我就接着骂。但如果我觉得，哎，其实骂不能解决问题，其实你就可以选择不骂。比比如说这里面要举个例子，有些时候我们自己，包括我自己也是啊，就是比如我们可能打开手机，你无意识会打开抖音就刷刷刷刷刷。其实这个时候长期练习冥想，或者说冥想它给我们的一个收益，就在于说，当你要去做一件事情，尤其是无意识做一件事情的时候，你是不是可以突然顿了一下，就说，哎，我是要干嘛？我是真的要刷抖音吗？那这样一个瞬间，其实就可以帮助我们去重新恢复我们对我们生活的掌控感，或者说。对于我们这种生活的平衡，而不会去类似于说被我们的情绪啊，被我们的这种很多外在的一些信息牵着走，所以这个其实是核心要做的一件事情，或者说冥想它对于我们现代人的生活上的一个实际上的意义
1: 。好，那我们刚刚聊了挺多潮汐的内容理念的，那接下去我想听你聊一下潮汐的设计，嗯，就是因为我自己用了潮汐一段时间，然后我能感觉到。嗯，潮汐不管是非常极简的 UI， 还是说里面的图片的选择，我都能感觉到，嗯，潮汐是对设计有追求的。然后，包括我之前听智山说，在 Twitter 上，他有看到日本用户对潮汐的设计的夸奖，所以说你们的设计是得到大家的认可的。嗯，所以我想知道你们的设计理念是怎么样的，你会怎么去描述它
0: ？嗯，理解。我们可能会有一些关键词可以分享吧，就是，嗯，比如说整体来说，我们其实希望打造一个沉浸的一个线上空间，在这个线上空间里面有不同的声音场景，啊、呃，声音的房间。回到我们的设计上来讲，就你需要去服务于这个目的，所以我们会很强调，啊、呃，比如沉浸式的设计，所以整个产品你会发现，我们大量的使用了这种。一些空间感的这种设计，比如说高斯模糊会传达出这种空间的层次，然后，比如说整个大面积的这种颜色，就是会去传达说整体性跟这种一致性。包括我们整个产品的这种设计里面还会有很比较多的留白，也是希望有这样的一个呼吸感，因为本身呼吸也是冥想里面的一个很重要的东西。然后另外一块是，其实我们也会在产品里面有意识的去使用一些隐喻，包括那个。在这个产品里面，这些图片的选择也是这个时候必须要 q 一下我们的内容伙伴。我们选图的内容伙伴基本上，就现在好很多了。但最早做这件事情的时候真的是逼疯了，你知道吗？就是，对，比如说我们有一个冥想练习叫痛经，对，其实痛经这个冥想选题，你去想象一下，如果你真实要去说这是一个痛经的冥想选题，你你去选什么图片呢？对吧？你总不能选择某一些
1: ，感觉不是很美，
0: 对吧？对吧？但其实大家可以去看一下痛经那张图片，最后我们选择是一个抽象的表达，对，然后它是有一个黄色跟红色的一个渐变，然后它其实是应该是一个油画的一个颜料的一个渐变的方式。那你看到你会觉得啊、哦，这个应该是讲的跟这个女性的生理周期相关的东西，然后而且它好像有一些灼热感，这个其实就很好的去呈现出来痛经这个事情的这种感受，所以我们大量会使用联想。会使用隐喻的方式去做这些设计也好，或者说啊、呃、图片的选择也好
1: 。那听你这么讲的话，就感觉好像嗯、呃、挑一张图片都要花很多时间。那你们应该花了很多时间去打磨你们的设计。嗯嗯、呃，但你们毕竟是一个创业团队嘛，然后可能也会有各种各样的现实的压力，不管是来自投资人的，还有来自团队的。对。就会不会有人质疑你们说为什么要花这么多功夫去？追求这些呃很高质量的东西
0: ，这里面我也需要去表达一点，其实是呃设计当然是我们在做决策里面非常重要的一个维度，但是它也不会是唯一的维度。做一个决策，我们会认为说它会有不同的权重，然后比如设计上的考量它是一种权重，内容上的考量是一种权重，用户的角度是一种权重，然后包括产品上的思考，其实也会包含商业化的思考、商业的角度，所以这些事情在我自己的认知里面，我觉得。设计这件事情，在整个我们这个品类里面，我觉得它是一个非常重要的维度，因为这是我刚才讲的，除了用户很多时候除了要解决问题以外，它还需要带来这种人文性质，或者说他还需要这些感性的或者说精神性质的这种体验。我觉得在我们这个品类，不同的品类的比例是不一样的。电商产品我觉得就不太需要这种东西，但我觉得我们这种品类，我觉得它是非常需要的。所以基于这个业务上的考量，我们会把设计优先级调的比较高一些。我们希望在你的手机里面，你有一百个 app， 但是你打开潮汐这个 app 的时候，你会发现它跟你打开其他九十九个 app 的感受，从一进来的那一瞬间，一开始就完全不一样。所以这个是我们希望在业务上说，我们希望去传达的理念。所以基于这个角度，我们其实去选择说，我们觉得在这种沉浸感啊、设计感、啊、这些事情上，我们会去重视。对，但是它不是反过来的，它不是说我们需要去强调设计，然后我们最终做出来这样的东西。
1: 启旭觉得冥想不应该只是打坐，而应该融入到像刷牙、敷面膜、痛经这样的日常里。实际上，启旭今天在接受采访的时候也在践行这个理念。在开始录音之前，他觉得有一点紧张，所以先花了五分钟来冥想。创业这几年，启旭经历过很多像今天这样的压力事件，而这些压力事件也给了他一个机会，让他在他的日常里实践这个理念。
0: 其实，比如说，当我们去这个市场上跟不同的人沟通，不管是投资人还是说各种各样一些合作伙伴，跟这个世界交互的过程中，你会听到各种各样的声音。这个过程中，确实，他对于呃我的一个压力的点或者考验的点在于说，呃，就是有些时候，比如说一个你觉得特别牛逼的人，他跟你讲了一个完全跟你不一样的想法。然后你这个时候怎么样去怎么样去消化呢<笑>？对吧？就就是就是这样的一个情况。然后回到这个这个也是一样的，比如说回到这个团队回到业务上来说，就我们传统讲做一件事情，它除了你自己做的部分以外，还有一个所谓的趋势这件事情嘛。但这个趋势这个事情或者说市场这个事情，其实它不一定是你完全能掌控的。有些时候它还是需要一些这种 timing 也好，或者说这种机缘也好，我觉得它可能还要到一个点。但是那这个过程中，在那个点。如果坦率说没有完全呈现出来的时候，我们整个团队他该怎么样的方式去做这个事情，或者说是怎么样去持续的 keep going， 我觉得其实这个时候就是对于一个团队心力，对于啊、呃、创始人他自己相信的事情的一个考验。所以我觉得在这些维度上来讲，我也肯定也会经受这样的一些压力、跟彷徨、跟焦虑。对，所以我觉得这个其实是对我自己来说，我觉得只能说一点是。我觉得冥想本身有助于帮我去消化这个事情<笑>，真的真的真的。就比如说，有些时候我会，我可能有一些时候，当我面临一个事情，我我也拿不准的时候，我可能在冥想的状态里面，我可能会更加清晰我自己的感受跟自己的想法。那其实可能到最后真正问的是你真正意义上来说，你做这件事情是为了什么？对，然后那如果这个答案其实比较清晰的情况下，我觉得他又会有点像我之前看过那个电影，是那个走钢丝的那个人，就是他在纽约双子塔中间走了一个钢丝，然后他会拿一个平衡。创业就像那样个过程，你走上去了，你一开始可能会很有信心，觉得我肯定可以做走,走过去，你你可能就。很平衡，然后包括你一开始想法很完整，然后你走，可是走了一段之后，你没有想到说啊，今今天怎么气候突然变化了，风突然刮起来乌云开始下雨了，这个时候你可能会失去平衡。那、啊、这个时候失去平衡之后，其实你需要在过程中快速的把自己再调整回来，然后再往前走，所以它不会是一个好像你就一直永远的平衡。所以这里面好像也有一点是，比如说。啊、呃，冥想或者说所谓的正念里面，是就有什么东西是真正不会变化的嘛？也不也不会有。对，所以我觉得是这样一个动态的一个过程。就就刚才说嘛，就我觉得对我自己来说，可能某种意义上来说，做潮汐它也是一种呃修行，就是你跟这个世界发生连接，然后在这个过程中接受到不同的反馈，然后去调整自己、认识自己，然后重新再去呃实践，然后再去把你你心目当中你觉得更好的东西去呈现出来。这也是我自己。本身要做的一个修行，稻盛和夫那个活法里面不就这么说嘛？就是、嗯，就是其实很多时候修行，他也不一定是说你要去找一个山林里面去。对，某种意义上，你去每天面对这些现实生活当中的挑战困困难，如果你换一个心态，其实它也是一种修行
1: 。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Ho k 卡。这期节目由我和方志山联合制作，由 K 进行剪辑。我们的团队还有 RiseMan、翻个、啊、翻和夏梅杰。如果你对这期节目有什么想法，你可以在微博或者是 Twitter 上我们，或是在节目的评论区，或是我们的微信公众号上给我们留言。我们在所有社交媒体上的名字都是 UX Coffee，U X C O F F E E。如果你喜欢这期节目，我也希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。在这期节目的最后 ，RiseMan 还有一件事情要宣布。
2: 你好，我是 Rice Man。你刚听到的是 US Coffee 这档播客的第89期节目。这同时也会是我们第一季的最后一期节目。对，是第一季，你没听错。我们想把过去这整整五年的节目称之为一季。而我们之所以现在突然把它们称之为一季，是因为我们想在这个时间点按下暂停键。而我们之所以想暂停，是因为我们希望能做出更高质量的节目给你听。而我们觉得要做出更高质量的节 目， 我们就需要更多的一些时间来准 备， 也需要更多的一些时间去提高我们自己。所以从今天开 始， 我们几个会用几个月的时间去做一些修 整， 也会为之后的节目做一些准备。你订阅的这个播客会安静那么一会 儿， 但你不用太担 心， 因为过几个月我们就会回来。如果你不想错过我们第二季节目的发 布， 那么你可以去关注我们在微信公众号、微博和 Twitter 上的账号。这样，等我们回来的时候，你就会第一时间得到通知。好的，谢谢你这么长时间来的收听和陪伴，我们几个月后再见。